0: Ora bem, temos a primeira pausa no campeonato e com mudanças no topo da classificação. Sporting e Futebol Clube do Porto são agora os dois da frente, porque Benfica e Rio Ave ficaram para trás. Vamos mais adiante espreitar também o que é que falta, se é que falta alguma coisa, aos grandes poucos dias, a pouquíssimos dias do fecho do mercado, quinta-feira, Acaba o prazo para as transferências e ainda iremos dar um saltinho até à Seleção Nacional porque temos dois compromissos, quinta e domingo, Ilhas Faroé e Hungria, de jogos de qualificação para o Mundial, duas partidas que Portugal tem obrigatoriamente de ganhar. Mas, meus caros, vamos então começar pelo campeonato. João Rosado, começaria por ti agora. Na semana passada falaram aqui, vocês, enfim, dissecaram numa projeção desta jornada, que esta poderia ser uma jornada com algumas nuances que poderiam ter consequências na classificação e focaram a vossa análise principalmente no Rio Ave-Benfica e no Braga Futebol Clube do Porto. Isto no pressuposto de que o Sporting partia numa posição mais favorável porque jogava em casa e, confirmou-se, ganhou ao Estoril. Mas o que é verdade é que Rio Ave-Benfica e Braga Futebol Clube do Porto acabaram por ditar caminhos diferentes para águias e dragões. Que balanço é que fazes do que aconteceu neste fim de semana, em particular nestes dois jogos? Depois juntaremos aqui o, o Sporting,
1: que também à é questão. Deixa-me antes, Mário, mandar um abraço ao Luís e cumprimentar um todos os ouvintes. Olá, Luís. Quem viu os jogos não ficou nada surpreendido. Os jogos Rio Ave Benfica e Sporting Braga Futebol do Porto, eu creio que as duas equipas grandes depararam com os problemas que tinham projetado, mas tiveram, obviamente, formas de resolução dos mesmos completamente uh, distintas. Aliás, no caso do Benfica, é até um pouco complicado falar sem -se fórmula de resolução, porque o Rio Ave conquistou um ponto e, se calhar, uh, até jogou o suficiente para pensar em algo mais. Uh, estou a dizer isto, e atenção, acho que o resultado até reflete um bocadinho o que foi o jogo, uma primeira parte muito boa do Rio Ave e depois no segundo tempo o Benfica ser capaz de criar algumas situações de gol. Uh, a grande verdade é que o Benfica em Vila do Conde evidenciou problemas que já são relativamente antigos e o Porto em Braga revelou uh, argumentos e virtudes que já são relativamente antigas, isto é, frente ao Sporting de Braga, Sérgio Conceição tornou a denunciar eh, opções que refletiram a preocupação por uma equipa muito pragmática, muito objetiva, em certa medida e em certas circunstâncias, eh, reforçado inclusivamente, do ponto de vista atlético. Não escondeu eh, Sérgio Conceição que esse era o propósito. Não tem escondido, quando muitas vezes é confrontado a propósito da qualidade não apenas da sua equipa, dos oponentes e, e até mesmo do futebol português, Sérgio Conceição gosta de se orientar, para ele equipas espetaculares são aquelas que conquistam os três pontos e têm, digamos que, uma grande objetividade. Aconteceu assim em Braga, primeiro um Porto muito bom e quando se tratou, como se chama dizer, de vestir o fato de macaco, o Porto também vestiu, até respeitando Sérgio Conceição... Outro sinal que demonstra coerência e tem a ver com opções que já tinha tomado anteriormente, sobretudo quando colocou Otávio mais na zona central e desviou Marega para o corredor direito. Nesse particular parece-me ser também o Porto uma equipa já com determinadas soluções e alternativas perfeitamente assimiladas, tudo bem orquestrado, digamos assim, o que tem a ver com o trabalho prévio de Sérgio Conceição, ao contrário, por exemplo, do Benfica, e se calhar mais daqui a pouco vamos abordar com detalhe este assunto, que no corredor central continua a mostrar alguns problemas, pelo menos enquanto uh, não tem PISE em permanência a 100%. E acho que isso foi uma situação que se verificou em Vila do Conte. No que toca ao Sporting, é curioso que já estamos aqui a falar do, do corredor central, quer do Porto, quer do Benfica, o Sporting frente... A um adversário que obviamente não era favorito em Alvalade, não sei se há alguma equipa que possa ser considerada favorita em Alvalade no Dragão andaluz, Luz, mas perante o Estoril, sem William e sem Adrian, ou seja, com o um corredor central também completamente reformulado e ainda por cima com a Ana Ruiz, eu diria, a meio gás... Parece-me que também o Sporting a esse nível uh, revelou procedimentos e qualidades que já se tinham visto, com particular destaque para Bruno Fernandes. E aqui realmente distancia um bocadinho tanto uh, Sporting como Porto uh, de Benfica no que se refere concretamente à produção no Corredor Central. Luís, junta da conversa.
2: Sim, para em primeiro lugar, eu acho que é aquilo que eu digo sempre resistir à tentação de fazer grandes análises de fundo jornada a jornada não é? porque as equipas estão são seres vivos que estão que estão a começar a época e portanto há ainda muito muito a construir uh, do em, em qualquer uma delas uh, em todas as equipas do campeonato mas sobretudo naquela que estamos a falar nos, nos nos grandes e portanto não não adianta muito seguirmos uma, uma exibição e a partir de uma exibição fazermos um juízo de valor, porque já vimos uh, uh, o Sporting a render menos esta época e, e de repente, numa semana, faz 10 faz golos, 5 uh, no campeonato e 5 na, na, na Liga dos Campeões, e, e ultrapassa uh, aquela ideia negativa que tinha passado do, do jogo com a Vitória em casa e, e, e em casa com, com o César de Bucaresta. neste momento, aquilo que me parece uh, é que estamos a chegar ao fim do mercado, portanto, o mercado vai fechar na na, na quinta-feira, é? dia 31.
0: Sim, eu até e... vos propunha que se quisessem, cruzassem já a questão do, do mercado com esta Sim. avaliação que estão a fazer porque, no fundo, tudo Sim. tem a ver com tudo. Aliás, faltam três tem, dias. Não tem,
2: é? porque, porque eu acho que tem que ser estabilizado. Vamos ver agora como é que as equipas vão estabilizar as várias soluções que têm e, a partir daí, como é que as vão aproveitar. Uh, sobretudo a nível de rotinas de, de, de jogo, uh, aquilo que são as referências para os treinadores, aqueles que contam verdadeiramente, aqueles que são soluções de recurso neste momento, aqueles que não estão a jogar por opção ou que estão a jogar porque o mercado está ainda a arder debaixo dos pés ou porque não estão ainda em condições, portanto há aqui muita por cada clube ainda há muita confusão, mas, mas sobretudo mais em Sporting e Benfica e, e para não alongar muito e para, não, para, para, para abrirmos a conversa e o João tocava, pegando, pegando um pouco naquilo também no que João, na análise do João que falava muito no, no corredor central o caso do Benfica uh, Samaris, não jogar Samaris é um jogador que tem sido sempre referência para seis uh, ou até para oito mas mais quando faltava Feiza Samaris fez um excelente final de época uma excelente época, o ano passado porque Feiza faltou durante, durante muito tempo Uh, tem jogado Felipe Augusto, agora, que é um jogador que, que até mais um 8, uh, não é que tenha jogado mal, mas não é que tenha demonstrado e até uh, na tal baixa rotação do Pizzi, neste momento, não é baixa rotação. O, não, repara, quando digo isto do Pizzi, o Pizzi coloca-nos um grau de exigência, de excelência tão alta, que quando ele não atinge esses níveis tão altos, uh, tu notas sempre qualquer coisa que, 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 não, que não está a funcionar, a top, mas não deixa de jogar bem. Agora, uh, essa questão eu coloco, porque é que Samaris não é opção? Ok, vem de uma lesão, vem de uma ausência, não tem o ritmo de jogo, não tem jogado, mas não o vejo nem Felipe Augusto, se pensarmos... Vamos lá ver, se pensarmos no tipo de posição de jogador, de características de jogador que joga naquela posição, como o Samar e Filipe Augusto, como, perdão, como como Feiza, o uh, uh, Filipe Augusto é um jogador completamente, completamente diferente, até no início de construção de jogo, uh, na forma como sai do lugar, uh, é diferente. Uh, e, portanto, quando se fala no processo defensivo da equipa, e o Benfica, neste momento, sofre um pouco com isso porque perdeu o seu lateral direito. Tem André Almeida, que é sempre um jogador que nunca podemos dizer que joga mal, mas também nunca podemos dizer que faz uma grande exibição que marca a diferença. E o Benfica precisa de jogadores que marquem a diferença, sobretudo nestes jogos equilibrados. E a nível de centrais... A entrada do Lisandro revolução um pouco hesitante uh, e, e no lado esquerdo do Eliseu sabemos que é um jogador que ataca bem, mas que a defender não é assim tão consistente. E depois há uma questão, para mim, que é um problema no Benfica, o guarda-redes, uh, que já o disse aqui várias vezes, não é que o Bruno Varela não mereça, que disse que merece esta oportunidade, de entrar a titular no, no Benfica mas uma coisa é entrar sentindo que é uma aposta que corresponde a um duelo de valores claro que existiu entre um jogador e outro e o, o treinador diz eu aposto em ti, outra coisa é perceber que é uma coisa de recurso o Benfica teve uma confusão uh, de guarda-redes esta época, no início da época. Não estou a falar da saída do Ederson, isso foi uma venda, mas sim a não entrada do, do, do André Moreira, que, que acabou no Braga. Portanto, esta em definição toda dos guarda-redes, e o Bruno Varela sente isso, que sente está a entrar numa. não está a entrar com com bases muito sólidas, com uma aposta muito sólida. Não digo que o Rui Vitória não confie nele, não é isso, não é que ele não mereça, porque já o elogiei várias vezes. Mas toda esta conjuntura levou para a baliza e ele sente isso. Na minha opinião e acho que no golo podia ter feito mais. Nossa, senhora o Benfica é isso no corredor central. Agora chegou Sim, mas co confesso-te que, que, não, que não é um, é um guarda-redes que conheço em profundidade, sabia que existia, como é evidente, mas, mas que... Mas a
0: questão é, será, isto quer dizer que, no respeito aos guarda-redes, para o Benfica o assunto está encerrado, será...
2: Em relação aos guardas repar aquilo que eu acho, que não, eu digo dito que não, porque em condições normais o Júlio César era é guarda-redes do Benfica neste momento. Estamos a falar de um internacional, de, de, de grande nível, uh, que está bem, que a época passada saiu da baliza, uh, porque Ederson de facto roubou-lhe o lugar a partir do derby da de, 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 de época anterior. E portanto, repara, se o Júlio César continua no Benfica e está no banco... Quer dizer, o, próximo, o próximo passo, se ficar, é ser o terceiro guarda-redes. É algo que, dentro da política de guarda-redes do Benfica de contratações, de facto, algo que neste momento me, me intriga um pouco. Acho que o Enfica perdeu o, 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 o controle da situação, da contratação de, de, de guarda-redes. E esta contratação do Belga, sendo um jovem, sendo um miúdo, tu, tu, tu para a escolhes um guarda-redes que já não te dá a margem de dúvidas de qualidade. Que já, que não, 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 não escolhes um guarda-redes para o Futuro, nem isto. estou a falar, de, estou a falar de, sobretudo de equipas grandes, não é? Eu falo para todas, mas as equipas grandes ainda maior. Podes-me responder assim, mas assim, um meu de 18 anos nunca defendia na baliza, ou 19, nunca defendia. Não é assim. Claro que sim, que defenderia, teria as suas oportunidades em função daquilo que são, que são as épocas. Agora, não seria perante uma situação de, de necessidade clara tu ias buscar um guarda-redes com essas características, uh, independentemente do valor ou não que ele venha a, a, a demonstrar. Vais buscar um guarda-redes de valor sólido. Quando o Benfica teve aquele problema com o Artur, perdeu confiança por razões várias, foi, veio o Júlio César e, de repente, estabilizou completamente a baliza do Benfica. Portanto, do Benfica não pode viver numa fogueira, porque quando o Júlio César chegou, lá está, o Benfica foi buscar um jogador um guarda-redes credenciado, experiente, que não treme e que joga com os pés. E, portanto, era um sossego, de repente, onde antes era, era um susto. Uh... E, portanto, essa questão, eu acho que é importante. Agora, a questão, que, para não alongar muito em relação ao corredor central, é verdade que o Porto tem, neste momento, a situação mais resolvida e conseguiu ontem, quando se podia complicar na segunda parte, o Sérgio Conceição enche o meio-campo de médios e passa para 4-3-3 com o Otávio e depois, percebendo que, se calhar, era necessário reforçar a intensidade na parte final, porque depois de dominar era preciso controlar para segurar o jogo, não digo o resultado, o jogo, mete o e o André André. E, portanto, é um Porto em 4-3-3 com um meio-campo cheio. E, portanto, essa variante tática dos Teres Conceição é interessante de ver para a vitória do Porto em Braga, porque foi diferentes expressões de Porto que ganharam o jogo em Braga. Ou melhor, uma que começou a ganhar, outra que começou, que acabou a assegurar o resultado. Do lado do, do Sporting, a diferença aqui é jogar o Bruno Fernandes de, de William Carvalho e Aden. A mecanização ainda não existe. Uh, é evidente que que Bruno Fernandes fez um, fez, fez, fez um, fez um grande golo, mas, mas percebe-se que é um jogador que é mais um 10 do que um 8, na, na minha opinião. E ainda mais quando à frente dele tem um jogador como Alan Ruiz, que, que, que não se define naquilo que tem que ser o seu, o seu valor. Uh, Bataglia está a jogar bem, confesso, de facto, a, a questão que, que muitas vezes lançava no início da época, de duvidar muito de Bataglia a 6, está a fazer bons jogos uh, e está -me a surpreender até pela aprendizagem tática que está a revelar. Isso mérito para Jorge Jesus, porque está a conseguir estar na posição, da minha parte, às vezes, uh, na maior parte das vezes, nas dobras, mas não é o William. É, há, há um abismo em relação a, a William. Pelo que esta questão do correla central do Sporting é algo que nós temos ainda com um ponto de interrogação. Por isso eu comecei por falar no mercado. Porque se vai, vai ser o William? Vai ser o William e Adrien Vai ser o Adrian? Fica o William? peço que o William está tá, tá de saída, mas, mas não, não sei. Não, não, não tenho nenhuma informação a mais. E, mas, portanto Em face disso, esta época toda do Sporting tem sido com o Jorge Jesus a adaptar os jogadores àquelas posições. Sem os jogadores saberem se vão jogar naquelas posições. Mesmo o caso do Bruno Fernandes é, é, é uma delas, porque se Adrien ficar, o Bruno Fernandes pode passar para 10, que acho que é o que é o mais natural. E, portanto, essa indefinição toda acho que tem revelado nas exibições das equipas, e sendo o Porto a equipa que neste momento está, está mais sólida nas opções que tem, até porque praticamente os jogadores vêm todos da época passada ou resgatou os jogadores que já estavam, consegue ter essa afirmação clara. Mas só para terminar, e voltava ao princípio, a não inclusão de Samaris no Benfica é aquela que eu acho mais intrigante e também pode ser uma nota de mercado, não é?
1: É cumprida a suspensão, pode ser que agora, finalmente, não é? Pois, Diz e, e já que estamos a falar realmente do corredor central, sobretudo do Benfica, que foi.
2: O Samari estava no banco, não é? Em vila de Conde. Estava, estava sim, assim, Luís. Sim, sim. sim. Uh bom e...
1: Pois por isso que eu digo, com a de suspensão lá agora?
2: Sim, sim, mas estava a gerar opção sim, para quinta-feira pode jogos, acontecer, não é? Não é? Sim, isso, sim. Ah, sim, sim.
1: E Feza é, é que não, não nem, nem sequer ao banco foi, naturalmente não foi incluído na lista de convocados, não foi surpresa alguma, Rui Vitória na véspera já tinha inclusivamente feito esse anúncio salvaguardando as exclusões quer de Feza, quer de Eduardo salvi também não foi para a Vila do conto, Mas lá está, vamos lá ver se o Benfica, com as tais carências ou indefinições, conforme se quiser, no corredor central, também não tem que olhar um bocadinho mais para trás, considerando a alusão de Jardel e a eventual necessidade de contratar um defesa central. São situações que, de vez em quando, aparecem mesmo nos grandes clubes, naqueles que trabalham, enfim, a longo prazo e sempre com um grande sentido de planeamento. Ainda ontem, por exemplo, no caso do Campeonato Espanhol e do Real Madrid, foi também atento a alguma discussão sobre essa matéria, considerando, enfim, a transferência, a saída de Pepe e as ausências no Real Madrid dos pesos pesados dos jogadores que no corredor central, no eixo defensivo, por norma, marcam muita diferença a todos os níveis. O Benfica, olhando para a alusão de Jardel, olhando para para os problemas que, de vez em quando, afetam a Feisa, pode realmente sentir-se necessidade de fazer uma última operação de mercado que não estaria muito bem planeada. Porque, entretanto, algumas das opções que foram tomadas eh, pelo assado Benfica, ou por quem escolhe os jogadores, neste momento ainda não se confirmaram hum, plenamente. Muito longe disso. Nem sequer proporcionaram assim, um, um indício muito credível que atestasse, digamos que, o tempo da contratação. Enquanto falamos de, de PIS eh de, de alguma quebra no seu rendimento, que é absolutamente natural, ou quando o adversário presta uma atenção mais particular a PIS, se calhar tudo isto tem a ver com o mercado, com determinadas contratações que o Benfica fez, como, por exemplo, o jovem Criã, tudo isso acaba por emergir nesta altura e houve também um aspecto que tem a ver com as escolhas de Rui Vitória para Vila do Conte que me intrigou um bocadinho e que se relaciona com a exclusão de João Carvalho que nem sequer no banco ficou. E quando pensamos num Benfica que não tem hum, crian apto, digo eu, para entrar na primeira categoria quando não tem ainda Krovinovich, com todas as condições do ponto de vista competitivo, uh, se calhar um jogador como João Carvalho poderia fazer sentido para Rui Vitória imaginar ali uma solução diferente para poder proporcionar aos dois avançados alguém capaz de fazer de Pizzi, ainda que coabitando com o próprio Pizzi, não digo que não, isso depois depende muito da perspectiva do treinador. Isso não se verificou em Vila do Conde, creio que também já não é a primeira vez que se verifica a Vitória tem soluções muito interessantes para os corredores laterais, pode trocar facilmente de flanqueadores, mas no que toca ali à zona um, interior, acho que aí realmente o Benfica tem que se redefinir e tem que arranjar alternativas de vulto. E vamos lá ver se no meio de tudo isto o próprio Faison não pode ser... Digamos que um alvo de mercado para outras equipas, eu não faço a menor ideia se é ou não um jogador que esteja no radar, ah, não é, Luís, mas se o Benfica, neste momento, olhando para é. a defesa, olhando para o corredor central, para a posição 10, assim muito genericamente, a pior coisa que lhe poderia acontecer era também perder um jogador de referência como Feza. E eu estou plenamente de acordo. A uh, Samaras nunca pode ser um, um seis, não é na equipa do Benfica, nós costumamos, de vez em quando, abordar este assunto, e eu digo um bocadinho em jeito de graça, para mim era Samares e mais 10, mas neste momento nem a equipa do Benfica, nem a questão que se relaciona com PIS e com a falta de clarividência no corredor central em determinados momentos, nem isso leva a Rui Vitória a apostar em Samares.
2: Sim, vamos ver a questão do mercado, é aquilo que eu te referia, e por isso digo que este campeonato são 3 jornadas mais 4, já acabaram as 4 que eu dizia, que eram estas 4 antes de, do fecho do mercado, e só o Benfica perdeu, perdeu pontos numa deslocação difícil ao Rio Ave, e se calhar era, era, era por aqui que devíamos ter começado, pela grande exibição do Rio Ave, e pela grande qualidade de jogo, do que o Miguel Cardoso trouxe à equipa a ideia de jogo, que isso que eu acho de facto importante, não me surpreende nada porque já, já conheço o Miguel há muitos anos e sei bem como ele pensa o futebol e portanto ele estava à procura e à espera de uma oportunidade destas, também teve, teve também outros treinadores de quem foi adjunto como o Carvalhal, como o Domingos por aí fora de, e de, a aprendizagem que teve no Shakhtar Donetsk Uh, que foi muito importante, mas uh, sei bem a forma dele pensar o jogo e pensar o futebol e a capacidade de treino. Uh, e, portanto, não me surpreende rigorosamente nada o que o Miguel Cardoso está, está a fazer no, no Rio Avo. Isso me surpreende, até pela, é, é pela, ainda mais, por exceder as expectativas, não é por estar a ganhar jogos, porque, ele, como já referi, ele podia ter... Uh, empatado na Boa Vista, a Boa Vista falhou um último minuto, poder ter empatado com o Portimonense, que jogou muito bem em Vila do Conde e falhou muitos golos, uh, mas ontem, ou, portanto, ou no sábado, uh, mais do que o empate que o Benfica é a qualidade de jogo da equipa do Rio Ave, a ideia de jogo, é uma equipa com três números 10 dez, com, com o Barreto, o Geraldo e o Ruben Ribeiro, uh, nas costas de um ponta lança, como o Guedes, que não, que não é um craque, mas é um jogador que sabe se movimentar, e atrás o Pelé está a subir de rendimento e o Tarantini, é uma instituição no, no Rio Ave. Na defesa, a equipa tem que melhorar um pouco, uh, na, na, na minha opinião. Ele tenta equilibrar, mas acho que há ali um declive de valor individual em relação aos outros setores. Isso tem-se notado em alguns lances. Mas é uma excelente ideia de jogo que é importante salientar e acho que, que muito daquilo que o Benfica não fez uh, em Vila do Conte, que, fiz, que fizemos aqui uma análise global ao Benfica e o que tem sido os jogos nos últimos tempos e também pego neste exemplo, também pego ao jogo de chaves, uh, tudo isto é, cruza muito uh, os problemas do, do, de início da época do, do Benfica no, 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 no seu jogo, sobretudo nos jogos fora, uh, mas o mérito tem que ser atribuído a esta equipa do Rio Ave, que fez de facto um grande jogo e que, e que em muitos momentos, na maior parte do tempo, foi a melhor equipa em campo.
1: Aproveitaria, Luís, para sublinhar também, Força. já que estamos a fazer uma espécie de balanço destas primeiros tempos do campeonato português, nas primeiras quatro jornadas, para salientar também o Feirense, de Nuno Manta, que continua a confirmar o seu processo evolutivo, é uma equipa... É jogar de
2: Sporting agora na próxima jornada, que será em é mesmo, de é, pois é. É. Vai,
1: vai ser assim uma espécie de rio Ave Benfica, não é? o Feirense não tem os mesmos pontos do Rio Ave, penso eu, mas seja como for, um, um, trajeto, um trajeto também muito bom e que confirma, lá está a excelente orientação técnica, não posso deixar de ver assim, de Nuno Manta Santos.
0: E já agora, se me permitem introduzirmos à uh, seleção, vamos então uh, saltar estas duas semanas, olhar já um bocadinho para a frente, uh, já para o pós-fecho de, de mercado. Porque quando regressar o campeonato, regressou o campeonato, mas com uma companhia, a da Liga dos Campeões. Vem tudo junto, é um pacote único, digamos assim. Ora bem, nesta altura, encerrado este micro-ciclo inicial do campeonato. Temos uh, Sporting e Porto com dois pontos de vantagem sobre o Benfica e Rio Ave, não esquecer o Rio Ave. Uh, e uh, vamos entrar numa fase que na chamada fase de inverno em que as coisas começam a apertar mais, precisamente por causa do cruzamento da Liga dos Campeões naquilo que é a tarefa semanal do, dos candidatos no Campeonato eh, Português. Luís, começaria agora por ti é eh, uma fase que vai, vai começar a provocar danos, eh, danos do ponto de vista desportivo eh, internamente, a chegada da Liga dos Campeões, ou uh, qualquer um dos três uh, vai conseguir lidar uh, de forma equilibrada com a situação para não ser muito penalizado internamente?
2: Essa é que é a grande questão, não é? Para, para, para responder. Eu acho que é, não é uma questão para já exclusiva das equipas portuguesas. houve muito aquela, aquela ideia de que não, a Inglaterra não tem problema de jogar em 3 em 3 dias. Claro que tem problemas. E o, meu, o Mourinho, Mourinho forte -se, se de queixar disso. E o Venta? e o Wenger também, exatamente, e portanto e alteram muito as equipas e às vezes vê-se nos jogos a seguir à Champions ou anteriores, portanto, como, como procuram também rodar o seu plantel e alguns jogadores, algumas posições e, e sentem depois fisicamente no, no jogo seguinte. Portanto, essa questão não é exclusiva do, do futebol português, embora a intensidade do futebol inglês Seja muito elevada, como, como do, muito, muito superior, como a do alemão, ou até, ou até o do, do, do espanhol, na maior parte do, dos jogos. Hum, agora, essa questão, repara, é verdade, vai acontecer, estão, estão as evidências das épocas anteriores todas. Para, para o confirmar, como também vai acontecer para, para Braga e Vitória de Guimarães, que vão jogar a Liga Europa, uh, isso também se vai ressentir no, nos jogos seguintes. Aliás, acho que o Braga, que jogou contra o Porto, já sentiu muito o peso de ter jogado na quinta-feira. É aquela segunda parte, sim sim, sim ser muito marcada não. pelo jogo de quinta-feira também. É? é, eu tinha dito aqui a semana passada que achava que o Braga não ia sentir muito isso no jogo com o Porto, porque achava que o jogo que estava, estava resolvido e que não havia grande problema, o Braga podia gerir o jogo de, de, de forma serena, e a verdade é que aquela equipa islandesa... Jogou muito em Braga e o Braga entrou um bocado adormecido e, de facto, teve que jogar até o último minuto, em eliminatória, teve e desgastou-se muito. Teve que mesmo
0: ao contrário do que pensava, não é? desculpa. Teve que pedalar mesmo ao contrário sim, sim, do sim,
2: que sim. pensava, não é? Sim, Acredito que pois o Abel Abeldi já sabia que ia ser difícil, mas acredito que, não acredito que não pensasse que fosse tão difícil como como foi. E, e vimos na segunda parte ontem, sobretudo na meio da segunda parte, como o Braga sentiu muito fisicamente. Esse jogo de quinta-feira. Portanto, isso vai, isso vai deixar sempre marcas, a Liga, Euro, a, Liga, a Liga Europa e a Champions, no caso que estamos a falar mais em particular, uh, no, nos jogos seguintes do, do campeonato do, dos grandes. Agora, um desafio para o Rui Vitória, para o Sérgio Conceição e para o Jorge Jesus. Nos últimos anos, quem tem gerido melhor a situação tem sido o Rui Vitória, de forma clara. Tem, quem tem gerido pior a situação tem sido o Jorge Jesus. Uh, vamos ver se isso se altera ou não. Um para o Jorge Jesus, acredito que seja uma tentação fantástica agora jogar, jogar em Barcelona e jogar contra as Juventus, como a época passada foi, jogar contra o Real Madrid. O Sporting, depois de ter aquela contra o Real Madrid, perdeu 3-1 no Rio Ave. Uh, não é só a derrota em si, foi o jogo em si. Portanto, isso paga, passa, passa a fatura, mas os treinadores têm que ter inteligência e que têm ter capacidade, isso é que distingue os top, os treinadores de Fórmula 1 dos treinadores de Rally, digamos assim, por utilizar esta expressão, uh, os de Fórmula 1 são aqueles que têm que correm em várias pistas uh, e, portanto, e têm que perceber o que é uma Champions e o que é um campeonato. Uh, eu sei que, que, que um, um clube alemão ou inglês ou até espanhol pensa sempre chegar à final da Champions. Uh, um clube português sonha chegar aos quartos de final da Champions. Uh, e a partir daí é esperar que um cruzamento de fatores uh, leve mais à frente o cruzamento de fatores é os grandes, os monstros jogarem entre si e abrir um espaço, uh, os colossos uh, mas chegar aos quartos de final é muito importante, uh, e estar lá de forma competitiva é muito importante E nem vou entrar na questão dos pontos que nós necessitamos no ranking da UEFA que, que é decisivo e está a saber que agora este ano o terceiro lugar já não vai dar a Champions o quinto lugar já não vai dar a Liga Europa portanto isso é importante, mas Singindo à questão de, de que é a competitividade, isto é muito importante, pela razão financeira, claro, mas pela razão desportiva porque eu acho que as equipas crescem quando jogam com os grandes e quando se sentem grandes, cada vez maiores, a jogar contra essas equipas. E, se, e, se, e mostrarem que são capazes de disputar os jogos contra essas equipas e até ganhá-los, ou, ou, ou estarem, estarem próximo disso. Como... E essa gestão tem que ser feita depois, de forma física e tática, pelos treinadores. É por isso que os plantéis têm que ser bem feitos e equilibrados. Eu sei que não temos mesmo os mesmos meios financeiros desses colossos, mas temos meios financeiros para, para conseguir fazer equipas equilibradas com jogadores com características que se adaptem exatamente a esses vários planos estratégicos que se podem colocar jogo a jogo em função de Champions campeonato, taça, campeonato, champions. E, e nesse sentido, uh, por isso que te falava, que mais do que o 11, a importância de reforçar o plantel. E reforçar o plantel é reforçar as várias opções para o teu 11 sem que o 11, quando faças as alterações, se sinta muito e ele se baixar de qualidade. Isso tem que ser feito com inteligência. Há equipas que conseguem fazer melhor, há equipas que conseguem fazer pior. Neste momento, olhando os três, eu vejo os três com problemas uh, a esse nível. Porque, de facto, no Há jogadores em que tu notas, claramente, depois, o descer da qualidade quando entra o outro. Uh, ou, ou, pelo menos, não, bem, não detectas alternativas se existirem lesões. A questão dos centrais do Porto, neste momento, Marcano e Filipe, são craques, mas se falharam deles. Há Diago Reis, esta época, mas Diago Reis sempre foi um ponto de interrogação. Não é? Portanto, há sempre aqui questões a, a colocar. Uh, a questão do, 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 dos médios, do Sporting, também como falávamos, veremos aquilo que será o mercado, mas se o mercado ficar por aqui, o Jorge nos disse há pouco, numa conferência de imprensa, que se, ficarem, se ficassem todos, o que ele queria era, era mais um avançado. não é Portanto... Era... Que tipo de avançado é? Se é um flanqueador, se é um homem... E aí não quis abrir o livro, né? Se é um homem para jogar atrás do do, do, do ponta-de-lança? Uh, portanto, que tipo de avançado é que estamos aqui a falar? Uh, e no caso e no caso do Benfica? Uh, a questão do 6 é, é muito importante de ser resolvida e as alternativas táticas para para jogar noutras variantes. O Rio Vitória lançou a época dizendo que tem que se tornar menos previsível. Uh, recorda, recordam-se disso, sim, disse sim. que temos que introduzir aqui umas variantes, não, não significa mudar o sistema, mas algumas variantes onde é que elas estão neste momento não é? uhum. vamos ver a partir de agora o João há pouco lembrava também a questão do Kravinovich, que é um jogador de facto que pode dar essa variante, não é? e é um jogador que que veio do, 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 do tal Belo-Rio-Avo também, da época, da época passada. E, portanto, é esta questão de, 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 da estruturação do plantel com jogadores com o nível de champions que é muito importante para, para para os três grandes. Mesmo sem grandes argumentos financeiros, há argumentos de scouting e de inteligência da observação dos jogadores e das características complementares entre eles e similares em muitos aspectos que são importantes para, 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 para as mesmas posições que eu não vejo, em muitos casos, e que teríamos que analisar, tínhamos que escalpelizar posição por posição, mas que eu não vejo os três grandes a trabalhar assim tão bem uh, a esse nível. Por isso depois se nota também algum, algum desnível uh, e tantos problemas entre a Champions e o campeonato. O Benfica é a equipa que tem trabalhado melhor e o Rio Vitória nos últimos anos.
0: João <coughs> perdão, este pós-mercado
1: para as Champions. Olha, Mário, é... Em primeiro lugar, aquilo que Jorge Jesus já indiciou sobre a sua perspectiva de comportamento na Liga dos Campeões, para mim, pode ilustrar realmente um treinador com uma noção diferente do grau de responsabilidade da participação na Liga dos Campeões. No último ano, ou na última temporada, Jesus nos embates, e o Sporting nos embates com o Real Madrid e também com o Borussia Dortmund, teve um comportamento que, que eu acho que toda a gente foi capaz de reconhecer como um comportamento de alto nível. No entanto, as declarações recentes sobre essa matéria por parte de Jesus para mim demonstram que está de facto a programar um suporte indiferente no sentido de fazer um total aproveitamento daquilo que na época transata foi capaz de exibir contra Dortmund e contra Real Madrid, mas para dar sequência, para uh, fortalecer a equipa no sentido de prosseguir na prova. A tarefa é gigantesca. Uh, Ele disse que era para desfrutar, não é? Para desfrutar, mas depois também disse, Luís, que é com estes que temos que jogar a equipa um, Ficou sorteada neste grupo e não há que criar aqui Sem fantasmas dúvida. nem. João, deixa-me
2: só dizer uma coisa, João. diz, diz. Uh, eu, eu acho que sim, e, aliás, são um grupo daqueles é muito difícil passar, porque significa não ter as Juventus e o Barcelona nos oitavos de final, o que é muito difícil, Por mas exemplo. há uma Liga Europa. E uma Liga Europa é muito importante. O Sporting, a época passada, foi eliminado da Liga Europa pelo Legia de Varsóvia. E portanto, este ano vai ter o Olympiacos. E portanto, eu acho que essa situação é que me parece, de facto, que se coloca, acho que o Sporting não é para desfrutar, é para ser competitivo e poder ir ao final de uma Liga Europa, o Jorge já sabe isso, foi duas, das duas finais da Liga Europa com o Benfica, portanto, é, de facto, este nível que eu acho que, é poder exigir, mas que podemos, de facto, a colocar como, como, como possível para, para uma equipa como, como o Sporting.
1: Interamente de acordo, e, e é, se calhar, nesse sentido também que mh, o treinador faz esse esforço para fazer uma espécie de avise público, tudo e todos, para que o Sporting não se mostre apenas competente e muito concentrado nas partidas frente a Juventus e Barcelona. Precisa de manter o nível, a atenção, a concentração, sublinho, o foco, também nos jogos frente a olimpiacos, para, na pior das hipóteses, digamos assim, salvaguardar uma presença na Liga Europa. Nesse âmbito, acho que este primeiro contributo mediático de Jorge Jesus foi positivo, revela realmente um treinador também capaz de aprender com os seus próprios erros, também consciente que o nível do plantel faça todos os sinais, se quisermos, faça todas as provas que já foram dadas. O nível do plantel nesta temporada permite também ter uma visão um pouco mais otimista. E já que falo das conferências de imprensa e da abordagem de alguns treinadores, sobretudo os treinadores dos grandes, eh, gostaria aqui de, de destacar enfim, um, o tom, o comportamento, uh, a elegância, mas sobretudo a graça de Sérgio Conceição, que nas conferências de imprensa Uh, tem dado uh, realmente uma nota às vezes até muito bem humorada uh, com grande naturalidade com grande capacidade para abordar até alguns assuntos que muitas vezes não são fáceis de abordar publicamente recorre um bocadinho à ironia de Arcia, ao estilo uh, de Pinta Costa mas a grande verdade é que tem oferecido pelo menos para mim, uh, bons momentos tinha uma ideia de Sérgio Conceição enfim, cultivada à distância, nunca falei com Sérgio Conceição, tenho, digamos que, uma noção que se calhar a maior parte dos adeptos ou dos observadores têm, de alguém que ferve em pouca água, que é capaz, de repente, de explodir, mas a grande verdade é que nas conferências de imprensa tenho visto um, um treinador, hum, até vou dizer assim, muito alegre, muito descontraído e que inclusivamente, já disse, que está à espera de entradas no Pontel do Porto, ah. temos falado do mercado e Sérgio Conceição, há pouco dizias Luís sobre o eixo defensivo do Porto e as escassez de alternativas, não desprezando Diego Reis, vamos lá Sim. ver se Sérgio Conceição vai ter mais algum central ou, ou se, se ao contrário a, a ideia é reforçar o ataque. Uhum. Ah, ah,
2: que o Sérgio Conceição Ferve em pouca, em pouca água Ferve, não tenho dúvidas nenhumas uhum. E, e conheço, conheço relativamente bem E é uma pessoa que, que adora falar de futebol E é uma pessoa fantástica no, no, no convívio e no, na conversa e, e do jogo e é pessoa a né, esse nível cinco estrelas. Uh, agora, de facto, não pode ter aqueles comportamentos que tinha nos outros clubes, em que perdia a cabeça com uma facilidade tremenda. E ele tem consciência disso, né? portanto, que não pode fazer, fazer aquilo que aconteceu noutros sítios. E, portanto, isto, não digo que ele esteja a fazer nenhum esforço para passar uma imagem diferente, mas tem a consciência que tem que a passar e tem que, e tem que incorporar uma forma diferente uh, de estar. E nada melhor agora quando está a encarar o, o grande desafio da carreira carreira dele, que é, que é o Porto. E, portanto, esse aspecto que, que faz, passa para fora, uh, ele já, já, já fez a sua meia culpa, uh, mas deixa-me dizer que, de facto, esta forma dele de lidar com as situações é a forma exata do Sérgio Conceição ser e, e, e agir. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que este aqui é o verdadeiro, mas não pode perder a cabeça e acho que tem que ter agora essa noção dentro da estrutura Porto e não tenho dúvidas que o terá.
0: Meus cá estamos quase no fim, minuto e meio para cada um, para sinteticamente espreitarmos o regresso da seleção, dois jogos de qualificação para o Mundial, Ilhas é quinta no Bessa, Budapeste domingo com a Hungria, e a Adriane, lesionado, que pode abrir a porta a Bruno Fernandes, que segundo o próprio Fernando Santos já estava lá, a bater e uh, uh, João Rosado, uh, não há muito mais prazer a não ser uh, ganhar
1: a escolha possível. E caso se confirme essa chamada de Bruno Fernandes, uhum. parece-me que é de aumentar justiça, uh, peca apenas por tardia. Sim, isto está é.
2: confirmado. Foi para o lugar do Pisi para o lugar do, do Pizzi. pizzi, o, pizzi, do pizzi, pizzi, pizzi sim, o Pizzi está
1: lesionado. Sa... lesionado. Okay. E mesmo que estivessem em condições uh, Pizzi, bem-vindo, Luís, olha, eu opinaria sempre que Bruno Fernandes poderia ter sido chamado logo numa sim, primeira instância por absurda. parte de Fernando Santos. Mas, claro, o se selecionador oh, tem vejo. as suas sim. decisões e está em realmente um, um campo de recrutamento largo, o que é absolutamente uh, positivo. Uh, mas, para mim, mantenho, uh, Bruno Fernandes justificaria a inclusão logo na primeira lista Como justificaria uh, Ricardo Pereira, que mais uma vez fica de fora Dessas escolhas, pelo menos Destas primeiras uh, escolhas por parte Do selecionador, obviamente jogos De características uh, diferentes À partida, o jogo do Bessa e depois O jogo de Budapeste uh, Portugal uh, só admite ganhar Conforme tem frisado o selecionador uh, Não há nani uh, Desta feita, mas há a Bruma Que inclusivamente marcou um grande gol Pelo Leipzig na última uh, a jornada da Bundesliga e lá teremos um Cristiano Ronaldo como sempre, o que só por si garante muita coisa a Portugal. Sim,
2: isso, isso, isso seria curioso que, porque o William foi chamado, não é? Portanto, o Fernando Santos terá tido a informação interna do Sporting para perceber que o jogador estava em condições, não é? Portanto, para ser chamado. E estamos aqui a falar do meio campo do Sporting, o que será, o que pode ser, o que não é até agora, e ver de repente se jogar o William e Bruno Fernandes algo que quer dizer, não, não é que me perturba, mas causa uma sensação um pouco ao princípio estranha. No Sporting ainda não jogaram, estão no plantel do Sporting e vão de repente jogar na, na, na seleção juntos. Sabe Primeira jornada, Luís. Sim, né, portanto, exatamente, é verdade, na primeira jornada. Mas percebes, portanto, é aquela questão que tem que ser colocada a partir da daí. Exatamente, a partir daí. Sim, na primeira jornada nas Aves, sim, eu comentei esse jogo que estava lá, exatamente, jogaram juntos. Mas não nestas posições, de, de 6-8, o Bruno Fernandes jogou a 10. Portanto, vamos ver se isso se, se confirma. Outra questão, eu acho que esta é uma convocatória politicamente correta, mais uma vez. Acho que não inventa muito o Fernando Santos, quer manter o seu grupo, mesmo na chamada do Fábio Coentrão, que ainda está longe do seu melhor, mas ele diz que já é um jogador da casa. A chamada do Bruno Varela deixa-me sempre aquela ideia de que a Passo Arte para entrar na seleção é essa guarda redes de uma equipa grande. O Claudio Ramos estava a fazer grandes exibições no tom dela, por exemplo, e podia falar de outros guarda-redes. Acho que. Bruno Varela vem de um trajeto das camadas jovens, das seleções jovens, mas neste momento não me parece. Que, que justificasse uma chamada à seleção principal. Esta é a minha opinião. Em relação a outros guarda-redes que não têm culpa de não jogar num grande. E uh, mesmo a seleção
1: do António Lopes, não é, Luís? É que...
2: Exatamente. Para além dessa questão, também é verdade. Tocaste bem no, nesse 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 ponto. É, também é, tem esse aspecto. Uh, e na frente, é verdade, que temos sempre o Ronaldo para, para, para nos salvar se, se as coisas se complicarem mais. Vamos ver como é que aparece a Hungria. Esta Hungria perdeu nas Ilhas Faroé pelo que não acredito que vá aparecer assim com grande força competitiva. E, portanto, temos que ganhar, porque, de outra forma, ficamos hipotecados a um play-off.
0: E, portanto, estamos com essa novidade. Bruno Fernandes na seleção A, na seleção de Fernando Santos, não para substituir Adriano, mas para substituir Pizzi, o médio do Benfica que se apresentou na concentração da equipa nacional, mas foi dado como inapto pelos responsáveis clínicos. Voltamos para a semana, justamente depois dos dois jogos da seleção mm